0: Nell'episodio precedente ho parlato della ricerca scientifica dell'Università McGill in Canada che ha permesso di stilare i tre livelli da sindrome di astinenza da antidepressivi. Il primo è sperimentato dalla maggioranza delle persone che smettono di prendere un farmaco antidepressivo e consiste prevalentemente in sintomi fisici che non hanno niente a che vedere con la patologia iniziale, ovvero la depressione, e che durano solo alcuni giorni il secondo livello prevede che ai sintomi fisici si aggiunga un ritorno dei sintomi psicologici per cui si era iniziato ad assumere il medicinale, quindi umore basso e sensi di colpa nel caso della depressione, oppure attacchi di panico molto più intensi del disturbo iniziale, che però nel giro di qualche settimana scompaiono. In una percentuale di casi, infine, Questo stato di malessere si prolunga per mesi o addirittura anni e in più si complica, magari con l'aggiunta di sintomi che il paziente non aveva mai sperimentato. Questo è il terzo livello. Casi clinici è una serie di podcast in cui si parla di malattia mentale e di salute mentale, Oltre ad altri temi legati a psicologia, psicoterapia e psichiatria. Nella comunità degli psichiatri, questi dati e queste evidenze sono poco conosciute o, se lo sono, non sempre vengono accettate. Secondo una ricerca pubblicata pochi mesi fa da due ricercatori dell'Università di Zurigo e Salisburgo, È basato su un sondaggio svolto da medici universitari, la dipendenza fisica dai farmaci antidepressivi non esiste e i sintomi che si manifestano alla cessazione della terapia sono benigni e riguardano solo una minoranza dei pazienti. Sostanzialmente l'argomento è censurato, sostiene senza mezzi termini fava. Per la maggioranza degli specialisti il fenomeno non ha seria rilevanza. Si dice che i farmaci possono dare problemi se l'interruzione viene fatta in modo brusco, ma che se le medicine vengono scalate in modo graduale, i problemi sono lievi e temporanei. Tra i psichiatri viene considerato una specie di male necessario, un evento assolutamente transitorio e reversibile, oppure interpretato come una ricaduta il che comporta di ripartire da capo con la prescrizione dello stesso o di altri antidepressivi. Osserva Fiammetta Cosci, professore all'Università di Firenze, dove, dal 2018, ha attivato un gruppo di studio e un servizio proprio per aiutare i pazienti a smettere di assumere gli psicofarmaci. Vengo contattata da pazienti che non sanno più a chi rivolgersi e come gestire la problematica, aggiunge. Nonostante lo scarso interesse della medicina però, negli ultimi anni l'onda è montata su internet. È iniziato il tam tam dei pazienti che su forum come Surviving Antidepressants o The Vidrova Project discutono, accumulano dati e si scambiano consigli e strategie su come scalare i farmaci da cui dicono di sentirsi fisicamente dipendenti. Questi scambi hanno anche cominciato anche ad attirare l'attenzione dei media. Ad aprile dell'anno scorso un articolo del New York Times dal titolo Molte persone che prendono antidepressivi scoprono di non poter smettere scatena la reazione dell'establishment della psichiatria ufficiale. Un editoriale di Roy Perlish uscito sull'American Journal of Psychiatry accusa l'autore di aver trasformato una storia di successo nel campo della salute mentale in una teoria cospirativa e di voler favorire l'idea che depressione e disturbi mentali possono essere trattati con misure di igiene nello stile di vita o debbano essere supportate con stoicismo e ancora che il numero crescente di persone cui vengono prescritti antidepressivi sia in fondo solo un indice dell'efficacia delle politiche nel trattare questo disturbo. Il trattamento farmacologico della depressione, quando ci sono le indicazioni, ha cambiato il destino di molte persone, commenta Claudio Mennacci, ex presidente della società italiana di psichiatria. Dobbiamo avvicinare le persone alle cure più efficaci, che siano farmaci o psicoterapia, o una combinazione di entrambe. È da evitare qualunque tipo di allarme, ma è anche vero che in futuro avremo un sempre maggiore utilizzo di molecole, non il contrario. Vedute apparentemente inconciliabili. Per rispondere alla domanda iniziale su com'è possibile che un problema simile sia passato inosservato, bisogna chiarire anche un altro aspetto. Fin da quando il problema ha cominciato ad emergere, all'inizio degli anni 90, gli opinion leader nel campo della psichiatria hanno etichettato l'insieme dei sintomi riportati dai pazienti come Discontinuation Syndrome, ovvero sindrome da sospensione. In quegli anni, nel dibattito rimasto tutto interno alla cerchia degli addetti ai lavori, c'era già chi spingeva per classificare la sindrome come withdrawal syndrome, ovvero sindrome da astinenza. Dietro a quella che può apparire una banale questione terminologica c'è di più. La sindrome da astinenza, infatti, è quella provocata dalle sostanze che causano dipendenza, fenomeno drammaticamente noto e stigmatizzato a livello sociale. La manovra era dunque quella di evitare qualunque assimilazione tra droghe e antidepressivi il messaggio che passava era che la sindrome provocata dalla sospensione dei farmaci era benigna transitoria e breve è il motivo per cui ci sono voluti vent'anni per far chiamare le cose col loro nome dice kosci un altro problema è che la sindrome da astinenza è oggettivamente difficile da identificare nell'arco delle poche settimane o mesi di durata di uno studio clinico. In quel periodo è improbabile che si sviluppi una dipendenza significativa o che si riesca a farla emergere con la metodologia e i criteri statistici più comunemente utilizzati. E un'altra sfaccettatura ancora della questione è data dal successo stesso di questi farmaci. In teoria dovrebbero servire per trattare forme gravi di depressioni. Nella pratica, data l'apparente scarsità di effetti collaterali, sono diventati farmaci sempre più prescritti per forme di tristezza che non hanno niente a che vedere con la depressione vera, magari in caso di lutto o perfino per un abbandono. Il lato più problematico della questione è proprio questo. Di sicuro non sono farmaci da prescrivere in 5 minuti, andrebbero sempre inseriti all'interno di un progetto terapeutico con in mente un obiettivo preciso tenendo conto del fatto che possono peggiorare invece che migliorare certi quadri clinici e che da soli fanno quello che possono dice Massimo Biondi professore di psichiatria all'università La Sapienza di Roma è ovvio che di fronte ad una depressione grave l'eventuale sindrome d'astinenza passa in secondo piano ma la prescrizione facile e inappropriata o disattenta è effettivamente un problema. Proprio perché hanno avuto finora fama di farmaci con scarsi effetti collaterali è facile che alla fine i pazienti finiscano per assumere anche per periodi di tempo molto lunghi terapie concepite inizialmente come un supporto farmacologico di durata breve o media non certo per uso quasi cronico soprattutto negli Stati Uniti questo è un fenomeno ormai molto diffuso. Secondo l'analisi dei dati svolta dal New York Times, almeno 15 milioni e mezzo di americani prendono antidepressivi da più di 5 anni. Un tasso quasi raddoppiato dal 2010 e più che triplicato rispetto al 2000. Per l'Italia lo stesso dato non è disponibile. Quello che si sa è che da noi, negli ultimi anni, l'uso dei farmaci antidepressivi è rimasto più o meno costante o in lieve crescita. Dopo però un decennio, all'incirca dal 2000 al 2010, in cui l'incremento è stato notevole. Dal 2006 al 2016, le dosi per mille abitanti sono passate da circa 30 a circa 40. Considerando solo le prescrizioni rimborsate dal servizio sanitario nazionale l'utilizzo è di 40 dosi giornaliere per mille abitanti circa 28 di queste riguardano gli SSRI la paroxetina la molecola che in base agli studi dà anche la peggiore sindrome alla sospensione è il principio attivo con il consumo più alto tra i primi 30 farmaci prescritti. Estrapolando i dati significa che in un anno circa 2 milioni di italiani, il 6% della popolazione, ricevono una prescrizione di antidepressivi. Negli Stati Uniti, secondo gli ultimi dati del National Center for Health Statistics, li assume quasi il 13%. L'interesse verso questi argomenti si sta risvegliando oggi con fatica. Un'altra revisione sistematica recente condotta da due psichiatri inglesi, James Davis e John Reed, ha confermato che più della metà dei pazienti che smettono gli antidepressivi sperimentano sindromi che definiscono moderati o gravi, che durano diverse settimane o mesi. Gli autori chiedono infatti che le linee guida per la prescrizione di questi farmaci siano aggiornate in modo da tenerne conto e che i pazienti siano debitamente informati almeno in Gran Bretagna in questi ultimi mesi il dibattito è partito. Come scrive Psychiatric Times si comincia a riconoscere che i medici sono impreparati a questo genere di disturbi e incapaci di trattare o almeno guidare i pazienti e che c'è almeno bisogno di studi e dati affidabili per descrivere e misurare il fenomeno. Non si sa con precisione quanti pazienti soffrono di una sindrome da astinenza, quali farmaci provocano i sintomi, a quali dosi, dopo quanto tempo, se ci siano persone più a rischio di subirla o patologie più a rischio di provocarla, afferma Biondi. Anche se un paziente su due ha qualche forma di astinenza, non ci sono dati per definire con esattezza il fenomeno per le forme più gravi, o per capire in quanti casi i sintomi si cronicizzano. Indubbiamente ci vuole grande mano da parte dello specialista, sia per iniziare sia per concludere bene il trattamento, commenta Mennacci. La mia percezione è che la sindrome da astinenza persistente riguarda il 5-10% della popolazione che prende antidepressivi, ma appunto si tratta solo della mia percezione nella prescrizione sarebbe importante scegliere le molecole che hanno dimostrato di dare meno problemi aggiunge kosci e su questo concordano tutti avvertire i pazienti di possibili problemi alla sospensione e valutare insieme ai diretti interessati il rapporto costi beneficio è un argomento complicato e poco esplorato in cui si aggrovigliano tanti fili della medicina contemporanea la discrepanza tra pratica clinica e letteratura scientifica, i conflitti di interessi dei cosiddetti opinion leader e l'attendibilità degli studi clinici, il rapporto tra scienza e ideologia, e in cui dello stesso problema si costruiscono narrative diverse o addirittura opposte. Studi più approfonditi e dati più solidi aiuteranno ad orientarsi su quale delle due sia più veritiera. La sindrome da dipendenza dagli antidepressivi è il capitolo più recente di una lunga storia per ora senza un finale. Io mi chiamo Francesco e Casi Clinici è un podcast autoprodotto in cui verranno letti e commentati casi clinici di pazienti in psicoterapia presenti in letteratura. L'obiettivo è quello di intrattenervi con un episodio a settimana che uscirà ogni giovedì. Per qualsiasi informazione, curiosità o suggerimento scrivete pure alla mail podcast.casiclinci.yahoo.com Vi ringrazio per l'ascolto e vi aspetto al prossimo episodio.